0: Olá amigos, sem mais, estamos na área para falar de política, economia, de assuntos do nosso dia a dia, é sempre um prazer estar com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre real, sobre dólar, sobre euro, por que, que o real desvalorizou tanto, por que, que a moeda americana subiu tanto em relação ao real nos últimos anos, vamos falar sobre isso a partir de agora, vamos lá. Por que, que o dólar subiu tanto e o euro também? Por que, que o real se desvalorizou demais diante das moedas mais fortes do mundo? Entre as 30 principais economias emergentes, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no ano passado, ante o dólar. Os motivos são vários e é isso que a gente vai colocar para você aqui alguns pontos. né? A crise global provocada pela pandemia é um ponto. Um aumento da tensão entre os poderes em nosso país a dívida interna ainda mais por conta da pandemia, e a impossibilidade de reformas no momento, deixando a moeda brasileira muito volátil. Né? E aí conversando com especialistas, nós entendemos que para o dólar baixar e o real valorizar, entrando aí em uma trajetória positiva, nós precisamos passar por essa pandemia e dependemos de uma reabertura da economia, passando, obviamente, por um cenário político mais calmo. Bom, pessoal, vale dizer que o real costuma ser muito afetado pelo que acontece no exterior, porque o país depende muito dos investidores estrangeiros, desse investimento internacional para captar dólares. E aí, explicando para você para ficar mais fácil, quando o mundo está tenso, digamos inseguro, os investidores tiram o dinheiro de países emergentes e o Brasil está entre eles, mesmo para ganhar menos, eles preferem ganhar menos colocando dinheiro em países mais seguros, como os Estados Unidos, Inglaterra. E aí como tem menos dólar circulando, no nosso país o preço sobe. A gente tem observado uma fuga de investidores estrangeiros no mercado de capitais e aí o, o dinheiro volta a circular só num seleto grupo de países, né, onde se tem mais segurança. Então a gente está vendo hoje o dinheiro circular num grupinho bem fechado aí de três, quatro no máximo cinco países. E se tem menos dólar rodando aqui no Brasil ele fica mais caro mesmo, não tem jeito, viu gente? O mesmo acontece com outras moedas fortes como o euro, né? Se estivesse jorrando dólar dos investidores no Brasil a moeda já teria baixado. Com o dólar alto dois setores se complicam bastante, quem quer comprar dólares e quem precisa importar. E aí tudo que vem de fora tem o preço elevado, podemos dizer, componentes eletrônicos, combustível, entre outros. Mas, por outro lado, tem quem lucre, né? quem exporta, por exemplo, e recebe em dólar ou outra moeda. Isso é perigoso porque alguns setores passam a querer abraçar esse mundo, deixando o mercado nacional em falta isso pode elevar os preços aqui. Exemplo da carne, do frango e de outros produtos, como café, açúcar. É, você vai vender para o Brasil, você recebe em real. Se você vende para outro país, você recebe em dólar. Com essa valorização da moeda americana, fica muito mais, digamos, interessante. Alguns pontos que podem influenciar na queda ou na subida do dólar. Vamos lá, câmbio flutuante, reservas cambiais, crises financeiras. Eu queria falar de câmbio flutuante, são as oscilações de moedas estrangeiras que ocorrem devido ao movimento da economia. O termo flutuante aqui explica bem né, o movimento de entrada e saída dessas moedas da economia brasileira. No Brasil a nossa taxa de câmbio varia segundo o mercado. É, o segundo ponto que eu mencionei foi reservas, foram as reservas cambiais. Em resumo, as reservas são o que o país acumulou de moeda estrangeira e ouro nos últimos tempos. O que você tem de reserva para pagar? Fornecedores internacionais ou para negociar no estrangeiro? É, ou seja, quanto você tem na carteira? né? Quanto você tem de reserva aí? As reservas cambiais são importantes para dar segurança... A um país E a gente sabe da, da, do movimento que acontece no mundo A crise financeira, a pandemia O um mundo inseguro Provoca um mercado inseguro E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco No mercado financeiro é assim também É fácil observarmos países mais ricos Ficando mais ricos Ou saindo antes da crise do que os países pobres ou emergentes A gente pode falar também nessa conversa Sobre a questão da política internacional é, Hoje nós temos é, uma influência externa Direta na economia Principalmente por causa de dois países Estados Unidos e China E o que acontece nesses dois países Acaba influenciando diretamente no mercado interno Você lembra do conflito entre o Trump e a China? Isso deixava o mercado em polvorosa, Também aqui no Brasil Com a mexida direta no mercado de ações E a valorização do dólar foi até nesse momento aí que o dólar deu aquela disparada vale dizer que o real se desvalorizou em relação ao dólar e em relação a outras moedas como o euro e a libra esterlina já de alguns anos para cá né o que acontece com o real se repete com a moeda sul-africana com a lira turca com o peso mexicano e outras moedas. Não é apenas o Brasil que sofre essa desvalorização. Os países emergentes estão mais fracos nessa pandemia em relação às economias potentes, porque o impacto econômico e fiscal é muito maior. Eu diria que a palavra é instabilidade. Um mundo instável, um momento instável, um mercado instável. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. É, aqui no nosso podcast, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, mande a sua mensagem, conta pra gente o que, que você tá achando e vai ser sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado, a gente volta na próxima semana, grande abraço, eu sou Reinaldo Gotino, esse é o nosso podcast, sem mais.